1: Estás escuchando Posta,
0: Radio del Futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Letera 22, temporada 3, episodio... 8, mi nombre es Sebastián Rothstein, el mío es Santiago Calori. y en este antepenúltimo episodio de esta temporada, que no va a terminar sin una gran emoción, por supuesto, no. nos guardamos lo mejor para el último acto de esta temporada, como bien venimos diciendo. Bueno, en esta emisión, en la emisión número 8, vamos a detenernos en una película muy importante para la historia del cine y para nuestras vidas también, de alguna u otra forma, y sí. creo yo... Para los verdaderos amantes del cine y la experiencia cinéfila y demás, ¿no? Estamos hablando de... La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, una película que podría ser un lugar común, ¿no? De qué buena la película, pero mucha gente no la ha visto, no. por desgracia. Y es muy, y es mejor, o sea, es el Gardel, <ríe> podríamos decir, cada vez se pone mejor. Una película Es muy buena, increíblemente y tiene, tiene algunos subtextos que después podemos hablar sí. y
1: demás, y sentido del humor y cosas que... De verdad la convierten como en una cosa muy muy maravillosa No es mi favorita de Hitchcock igual Bien, pero me gusta, me gusta el debate este, Me parece que es una gran película, sí es una de las grandes películas de Hitchcock sin duda sí. Pero antes de todo esto Rodstein, sí. Tenemos que pasar a hacer lo más importante que le pasó a la historia del podcast ¿Y qué es? ¿Qué viste esta semana Calori? Claro, exacto esta semana reví una cosa, vi otra y este, terminé de ver otra, todo junto, Rostel. lindo. ¿Estás listo? Reví, reví Das Boot de Wolfgang Petersen
0: que está en, en, Netflix. en Netflix. Estabas aburrido, amigo. No es mal, es buenísima. La recuerdo como un largo y soporífero filme alemán.
1: No, es una gran película de guerra para mí. Para mí es una de las mejores películas de guerra jamás filmadas. Justamente por el encierro y justamente por Qué un montón lindo. de cosas Me gusta mucho la película Me hace acordar bastante al francotirador también digo En, en algunas cosas como, como esta cosa de El festejo a la guerra Esa estructura que tiene también el francotirador de Chimino Ese tipo de, de cosas La verdad que la, no, me, no me la acordaba como una película tan grande ah, Es como bien. enorme Es como esas películas soviéticas de los 60 ¿viste? Que era como sí. <risa> todo sí, sí. acá todo sí, puesto sí, sí. acá no pasa nada vamos a hacer todo nosotros eso por un lado y por otro digamos también el como esta idea de los alemanes haciendo una película sobre los nazis que no termina de ser del todo eh, condenatoria uh -huh. en una época donde todavía digo estaban todo bastante bueno sigue estando todo bastante fresco para los alemanes digo pero, pero es como la moral de la película me parece uh -huh. como interesante. Ya, ya, por ya por esa postura me parece como que decís, ah, wow, qué riesgo que tiene la película haciendo lo que hace. Este, que por ese lado me parece interesante. No la veía hace un montón, no la había visto bien tampoco, porque <coughs> no, nunca la había visto en cine. Sí, La había visto en LKTL, claro. Este, con lo cual la vi en. está en Netflix, en. bueno, en, en esa calidad que tiene Netflix, que la verdad que uh -huh. Este, está bastante bien volverla a ver en esas condiciones
0: Debería volver a verla Voy a jugar mi carta de la vía a los 14
1: Claro, claro Bueno, yo tenía el mismo problema por eso Ahora me jugué
0: la vía a los 39 y dije, che, esto está bien Bien
1: Esto no está nada mal Bien, eso por un boot. lado Das Boot Exactamente Y por el otro lado Vi una película nueva rostein que se llama Jackals Jackals Chacales ¿Estás estudiando inglés también? Jackals Sí, un poco sí. Estoy, estoy, estoy con el curso de Victor English Method de Kevin Grubert, Ajá. No, pero también estoy estudiando en alemán. Nice. Que es básicamente el editor de todas las so. Me encantó. Y el director de las últimas tres so, creo, o dos Vamos. so o por Bien. ahí anda. El editor de The Strangers, el editor de un montón de cosas. Este, una familia se junta en el medio de la nada a tratar, con un experto, a tratar de, de programar a un hijo de una secta. Bien. Por supuesto que los de la secta van a aparecer como aparecen en The Strangers uh -huh. y se convierte en ese tipo de película que yo, por lo menos, disfruto un montón, ¿no? De encierro, digamos. ¿Qué hiciste sí. este domingo con la familia? ven y que te cuento, ¿no? Y se genera este tipo de película que a mí... En lo personal me parece maravillosa. ¿Dónde?
0: Si la... ¿Vista en?
1: En ahí. Netflix, no no, no no, 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 en el otro. En, la en nube. el protocolo BitTorrent. Sí. Bien. En el protocolo BitTorrent. Y protocolo. por otro lado, y ahora viene la parte donde entramos en una polémica durísima, Rostein. A Así ver. que, ¿querés, ¿querés decir lo tuyo primero y después entramos en la polémica?
0: Bueno, puedo decir lo mío. Decirlo este, tuyo. Yo vi dos películas. Ah, de vi las dos cuales... películas, <ríe> una... <Está> guardando <ríe> algunas, seguro. <ríe> vi dos películas. Una es La hija del general. Porque es la de, la de Travolta, Simon sí, West. Sí. ¿Tu rostro eh, de No me la acuerdo. el, el, no, el por qué? No, no recuerdo o, haberla visto, de hecho. Eh, yo tampoco la había visto. Y era como, quiero ver algo como si fuera coner. ¿no? Claro. Momentos del día que uno necesita. Estás con ganas de coner. Estoy <risa> con ganas de coner. <risa> bueno, y la particularidad es que el guión está escrito por William Goldman, ¿no? Ah, bueno, todos los hombres del presidente, todo. En la historia se puede percibir... Es un poco tal vez la mirada de William Goldman en cuanto a cuál es el verdadero enigma de la película, ¿no? Hay una violación y lo que genera. hay como un secreto detrás de la mentira, es lo que dice el subpóster, es como Go behind the citar una película, Vos contás si te el de una película de Emilio Vera, Si es cualquier cosa. <ríe> claro, detrás de la mentira. Bueno, eh, Travolta es un policía de la milicia, ¿no? Eh, aparece muerta la hija del general. Y tiene que investigar y él, eh, la pregunta que le hace el, eh, el general, el padre de la oxisa asesinada, es usted cuando investigue, ¿va a ser un soldado o un policía? Y él le dice, un, él, y él le dice, un soldado. ¿no? O sea, se hace la veña y demás y va, va investigando y descubre como una, un, una ultrajación y una vejación medio muy brutal contra la hija del general, oculta...
1: Este, por... Bueno, parece
0: muerta, suponemos que fue muy brutal sí. Como ella estaba en, en, en los tiroteos Digamos, ahí en el frente de combate ah, okay. Violada por ocho compañeros ah, bueno. Mientras todos se cagaban a el peronismo. Ahí el peronismo Y eh, como es justo el momento Donde se empieza a aceptar A las mujeres dentro de las filas Del ejército uh -huh. Deciden ocultar el hecho Entonces el padre tiene como el general Etcétera Bueno eh, ¿Y el general es parte de ese complot? En general es que su padre es el que Acepta callar Y convencerla a ella de que no ha sucedido nada de que hay que dejarlo en el pasado Para no herir a la mirada externa de Etcétera, etcétera Una cosa así bastante sordida Si no fuera por la cantidad de caras Que pone Travolta a lo largo de la película Que es como Parece que hay momentos que se está como Ante, ante una comedia Este, pero ¿Travolta venía de qué en ese momento? ¿De Pulp Fiction? No me acuerdo. Yo creo pero que andaba por ahí o no. Dije el general sería como una película más clase B, la sensación de, de, como de, de intriga y, y punto. Pero lo que bueno, tampoco pero es que cuando... hizo mucha clase A después Travolta. No, no, no. No, pero lo que quiero decir es que en este caso que todo el tono de la película está como en un, en un lugar medio de, como de comedia extraña, o sea porque es insostenible el tono que propone. Concentrarse más en la historia, en las ideas de la historia, es lo que hace que de repente era más interesante. Por eso eh, de mencioné que el guionista era William Goldman, no un Hay otro más, pero digo, está su input, evidentemente, por ahí dando vueltas, la corrupción en altas esferas y etcétera, etcétera. La otra que vi, un clásico de la década del 60, es La Jauría Humana de Chase, de Arthur Penn. Sí, estamos con, con Arthur Penn, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con Arthur Penn, viejo? Porque ¿De cuál venimos? De... Hablamos de. La vez pasada yo hablé de. Ah, de, de Night Moods, Night Moods. Exacto. Bueno, Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda. Sí, sí. Y es sí, básicamente sí. la historia de un intento de linchamiento que son eh, elementos dramáticos que me suelen interesar. Con cómo una, una psicosis empieza como a propagar y a generar como una especie de epidemia incontenible. Furia de Fritz Lang, ¿no? su primera película en Estados sí. Unidos, La jauría Humana y, bueno, The Lodger de Alfred Hitchcock también Tenían momentos... Mabús, también no el... Mabús, perdón, no, eh, M el vampiro M, El vampiro negro, sí, y el
1: vampiro negro también, exacto por, por carácter y el...
0: transitivo Exactamente, eh, bueno, es, es curiosa, de una película de dos horas y media, de una hora y media larga y lenta y cuando se empieza a activar el, el dispositivo donde todas las frustraciones... Realmente muy bien construidas las frustraciones de todos los personajes que necesitan un chivo expiatorio y es este prisionero que escapó de la cárcel al cual todos temen, que es Robert Redford, increíble. Le temen a un rubio divino y un sheriff que parece estar comprado permanentemente que es Marlon Brando, una gran actuación y una película muy como visceral y cruda y amarga. Al día de hoy hacer una película así con un final tan desolador... No creo que. Eh, eh, mainstream, ¿no? Siempre uh -huh. pensando en esos términos, con cómo era de Chase. Bueno, está en Netflix, así que también se, se puede
1: investigar. Bien, y lo que termine de ver justamente en Netflix fue Narcos. Narcos. Que si A esto mí. fuera. Este, se atropella un poco el final, ¿no? So what?
0: Se atropella, nada.
1: Te tiene no, no, ¿cuántos capítulos son? ¿Trece? Diez. Tenía nueve capítulos y en el orto los últimos, los primeros diez minutos del capítulo diez se soluciona todo y
0: te vende la temporada que viene después. ¿Qué es? ¿Estebanés? Compré. No. Comp esa la compré, Estebanés no compré. ¿No te parece una vergüenza ese final? No, vergüenza
1: robar. No, está bien, y mala palabra es guerra y hambre. Correcto.
0: Pero, pero seamos sinceros. Y analfabetismo.
1: Esto pasa por los pelotudos como vos, Rosten <risa> Esta, Quería generar un poco eh... de horroroso, No, no me pasó.
0: A mí todo el final la disfruté. Horroroso. Y me encantaron los personajes como Jorge Salcedo. Pedí que me devuelvan la guita. ¿Se la devolvieron? No, que me van a devolver eso. Se llama a mil puta.
1: En este episodio nos acompaña Gato, la tienda de objetos tentadores que
0: muy pronto presenta una línea super limitada de productos customizados por Posta Próximamente les vamos a contar acá mismo cómo conseguirlos pero ya pueden verlos en posta.fm barra gato Para celebrar la ocasión armamos una wishlist con nuestros productos Gato favoritos ¿Cuáles son los tuyos, Rostein? Yo tengo o dos, dos a ver. favoritos, uno es el, el Rocket, mochila cohete wow. Para niños, wow, a ah, ¿no? vos tenés criatura, Rostén. Tenés... Claro, por eso. Claro, y este sí. es el Urban 2, ¿Sí? que la puedes usar igual, aunque no hayas visto la primera. Ah, mira, me gusta. Es una mochila urbana ah, muy bonita, excelente. Eh. tranqui yo elegí dos cosas, yo elegí
1: el dot book, que es una, un cuaderno maravilloso, Mira, oui. porque tengo que tomar medidas y notas y cosas, así que claro. es muy necesario en mi vida, soy una persona llena de decisiones. Qué lindo, ¿eh? Y elegí también el ball wall clock, What the fuck is that? es un reloj de pared de cocina que parece, sac, en la versión específicamente marfil y negro en mi caso, porque parece sacado de Solaris de Tarkovsky directamente ¿no? Es como un reloj ruso hermoso Muy lindo. Que realmente quiero tener colgado Simple... No en mi pared, sino en mi pecho Como el de Pablo te,
0: te cabió mucho el comunismo Pueden comprar los objetos de gato en su tienda online Gatostor.com O visitar su hermoso local en Palermo En Ar... A <risa> propósito Palerma O visitar su hermoso local en Palermo En Armenia 1578 es hermoso el local, pasé el otro sí, día y me sorprendí bien. ante la cantidad de colores y felicidad sí. que nos dan diariamente la gente de gato Sí señor En el episodio 8 de Letera 22, nos metemos por la ventana indiscreta ¿Te gustó? <risa>
1: Es lo más berreta del mundo. Sí, ¿no? pero, pero me encanta porque me hace acordar hagámoslo. a función privada. Claro, ¿no? claro, eso te iba a decir. Como usar es eso, es un homenaje a, ¿no? a, a la era de oro, ¿no? todas
0: esas cosas. La del teléfono blanco. Entremos por la ventana indiscreta. Decíamos sí. la ventana indiscreta, año 1954. Alfred Hitchcock dirige tal sí. vez sí. el hombre que más exprimió el lenguaje cinematográfico en la historia del cine. Sí, más que no. La, tal vez. Sí.
1: Tal vez. Escrita por eh, John William, eh, John Michael Hayes, perdón. Usted tipo lo ha dicho. Que era un guionista a sueldo de estudio, que mm. también el hombre que sabía demasiado para atrapar al ladrón. de ah. *Travel with Harry, que es esa comedia medio extraña, de <ríe> sí, sí. Que en algún lugar. Y está basado en el cuento de Cornell Woolrich, también conocido como William Irish, ¿no? uh -huh. que escribió, que, cuyos cuentos fueron adaptados muchas veces para Alfred Hitchcock Presenta, y para dos cosas, que esto es lo, lo más interesante, para Una luz en la ventana, la película de, de Manuel Romero, película argentina de terror, y para Bien. Si muero antes de despertar, de Carlos Hugo Christensen, lo cual este, deja esto en un lugar medio de cine nacional. Toda nuestra también. simpatía. Toda nuestra simpatía hacia esas dos películas, sobre todo. Este, actúan Jimmy Stewart y Grace Kelly que es en este caso la rubia que se quería coger Hitchcock ahí va Porque, no, pero no podía nunca él, él nunca pudo él solo la llevaba para él, él, era todo para eso decís. era todo para mirarla sí yo creo que sí en algún punto eh, vamos a hablar esto técnicamente hablemos técnicamente vamos a hablar desde el, desde el comienzo de la película o sea desde el cero hasta los 16 minutos más o menos uh -huh. de la versión que está en Netflix Y supongo que de la versión que está este, en todos lados Es, es esa y, O de la página 1 a la 24 en el Final Shooting Script PDF ese que anda dando vuelta Diciembre 1 Por la internet Exactamente, sí, aquellos que tengan muchas muchas ganas de hacer todo el trabajo
0: Un poquito, antes de, de, de entrar a la secuencia sí. eh... Hay muy, se sabe mucho sobre la película Se sabe mucho sobre su, su, sus metáforas Y sus ideas y demás eh, Sobre su genialidad ¿no? La idea de que es una película sobre un espectador de cine sí. Que es como uno está Viendo una película, sentado, inmovilizado Pasivo Viendo cómo las cosas se van sucediendo Y demás eh, Tiene Para alguien como Hitchcock Que cuando llegaba al set ya sabía Qué plano iba a ser y qué plano necesitaba Para generar lo que quería generar es una película que sucede toda adentro de una habitación, donde el punto de vista sucede todo dentro de una habitación. Exacto. Lo que demuestra que con cabeza, ¿no? Con mucha inteligencia y con mucho conocimiento de, del recurso cinematográfico se puede armar una para mí, una de las tal vez mejores películas de la historia del cine porque eh, habla justamente sobre el cine Y sobre los conflictos Y sobre la historia Y sobre cómo la in cómo interferir sobre una historia Pensaba como idea Que si vos A la ventana indiscreta Le sacás el personaje de Jeff sí. Queda Mucho del cine que se hizo En los últimos 20 años En el mundo Que es un cine sin conflictos La mirada de, de, de Jeff en la ventana indiscreta es el, el, el mito del intruso inesperado, ¿no? Exacto. del visitante inesperado. Un tipo que no debería estar viendo lo que va a ver y lo ve moralmente ambiguo, y esa es la gran idea de, de Alfred Hitchcock, que vos digas, pero este tipo hay un punto donde está mal lo que está haciendo y es tan genial y es tan moralmente complejo. Que eso es lo que hace que la película no envejezca, entre muchas otras cosas.
1: ¿no? Pero eso también es lo que hace que hoy por hoy, como vos bien decís, ese el personaje de Jeff en realidad hoy por hoy es el espectador. ¿no? Sí, Digo, bien. Lo que vos sí. ves es lo que él ve. Sí. Pero no, no pasa nunca por ese tamiz, o sea, tiene como una tiene como una capa menos lo que te están contando en general. Me parece sí. también que, que hay algo interesante de, de esta idea de Jeff como el espectador. Como el espectador, uh -huh. como el espectador de cine también, que está muy manifiesta en varios momentos de la película, que no, no creo que lleguemos, no vamos a llegar a analizar acá, pero que los podemos decir ahora, que son las partes donde eso que él está, ese espectáculo, digamos, que él está viendo, uh -huh. lo termina mirando a él. Claro. Y en esos momentos. Es exacto, el recurso que Jeff tiene es justamente el recurso que tiene un espectador de cine, que es. Esconderse o guarecerse en, en la oscuridad. oscuridad. Sí, 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 sí. Digamos, eso es como. Es súper interesante, digo, narrativamente y todo. Otra pues... de las cosas que me parece que están buenas. Digo, que están buenas de la película me parece un horror, porque es como. Es la ventana indiscreta, digo, ¿no? Sí, me parece que la ventana indiscreta está bueno. Sí, está bueno todo. Pero, me parece que hay algo. Que es súper interesante y es la narración visual que tiene la película. Sí, de cómo sí, sí, sí. en este prim esta primera secuencia de la que vamos a hablar, digamos, o primera. Sí, es una. Sí, es hasta que. Sí. Es desde que empieza hasta que aparece Grace Kelly, digamos. Mm, Esto sería lo sí. que... Vamos a analizar donde quedan un poco sentadas las bases del mayor parte de la película, o por ¿Y lo los menos
0: los textos que tiene la los película. Persona,
1: se presentan casi todos los personajes, salvo el de que En realidad también se presenta, pero se presenta en off. En off, sí. Este, y se van presentando como las distintas historias que, que vamos a ir viendo y viendo de alguna manera en repetición, por esto de que el tipo está siempre sentado en el mismo lugar. Y haciendo siempre lo mismo porque está postrado
0: en esta. En y esta a, el hecho de ser. Esta, de, de y lugar? el hecho de que es verano, que también se cuenta en este comienzo, hace que esté totalmente justificada las ventanas abiertas. Exacto. Y este. Porque se escucha, se ve, ¿no? no... Exacto. ¿Querés que vayamos como ver, viéndolo? Vamos.
1: Lo primero que vemos son unas cortinas que se abren, que son las cortinas del departamento del, de Jeff, que nos dejan ver. Detrás de esas cortinas, la, la vecindad
0: digamos. La ventana a través de la, vecind Exacto. De la, ve la vecindad La vecindad a través a de
1: la ventana la, la cámara entra dentro de la ventana Digamos, sale, mejor dicho sí. Y empieza a recorrer esta vecindad Donde vamos viendo muy despacio Primero y sin mucho detalle Todos los departamentos que van a ser parte De, este, de esta historia sí. Y volvemos inmediatamente a Jeff Que duerme, como con la cabeza Hacia afuera de la ventana, como queriendo tener un poco de. de espaldas de, a la ventana. De espaldas ¿no? a la ventana, exacto. Y queriendo tener como un poco de frío, digamos, o de, claro, o de, o que de corre aire, un... que corra un poco de aire, porque lo que vemos si, inmediatamente después.
0: Perdón, una gota de sudor exacto, por el rostro, Y un termómetro
1: o sea. que marca una temperatura muy alta en, en grados Fahrenheit, pero que está muy arriba el, el rojo. El rojo, el rojo no hace falta leer Fahrenheit para saber que hace calor donde, donde está Jeff en ese momento. Eh, volvemos a salir. Y ya cuando volvemos a salir, hacemos un recorrido mucho más minucioso sí. de este de los vecinos que vamos a ir conociendo a medida que este, que que, digamos, que, 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 va, que va a avanzar la trama. Primero vemos el, digamos, los que se despiertan en el balcón, que duermen en el balcón del calor que hace, que es un marido y una mujer que se despiertan durmiendo en el balcón. Después vemos el departamento que de, la, de la bailarina esta, o no sé Uno
0: afeitándose.
1: Uno afeitándose, el sí. sí, perdón, sí es cierto, el músico frustrado, que después conoceremos como músico frustrado, que después llega. Lo interesante que tiene la película es que todas esas historias que no tienen ningún razón de ser, se cierran al final también, sí, digo, sí. cada una de las cosas, ¿no? Este, y este vemos a la, a la bailarina esta o gimnasta, o, o bailarina de burlesque, o como la quiera llamar, que baila desprejuiciada en su casa sí. y demás. Otra rubia que habrá llevado Hitchcock para mirar. Bien, este ahí volvemos al departamento de Jeff Casi como un ejercicio donde la cámara hace dos veces lo mismo
0: Y, y como que él es dando, uno más del vecindario Claro, pero ¿no? en, en
1: el primer caso haciendo como una pasada rápida Y en el segundo caso dando más detalles no Como, sí. bueno, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así Y vemos a Jeff y lo que hace la cámara es Seguir hacia adentro del departamento Revelando que Jeff tiene una pierna enyesadísima de la cintura al pie Exacto, o sea, está con la pata en alto la Pierna izquierda sí. Pierna izquierda en alto, en una silla de ruedas pues sí. no puede hacer nada Y dice, si
0: aquí ya hacen los huesos de este Jeff no sé cuánto de... Ahí empieza, perdón, un movimiento de cámara Es realmente, es lo, un buen ejemplo de lo que es un plano narrativo Donde todo lo que vamos viendo va contando Va a explicar
1: exactamente Lo que va a decir es, bueno, este señor está acá Porque se rompió la pierna ¿Es
0: esto, Se rompió la esto, pierna
1: ¿sabes? porque acá hay una cámara de fotos rota
0: Sí, inmediatamente exacto, después, exacto, sí, sí.
1: subimos la cámara y de esa cámara de fotos rotas sacó esta foto de exacto. un accidente de auto que evidentemente se le vino encima a este fotógrafo
0: y terminó con la pierna rota, sí. todo esto contado no, sí un plano sí, después sigue, después sigue después...
1: A un montón de otras fotos, de... más de currículum no, no,
0: no, pero no solo de currículum, son todas fotos, de... una es una explosión de una bomba exacto, otro es un incendio claro, eso es
1: lo que digo, fotos de currículum, como como un es evidentemente un fotógrafo que va a lugares
0: de riesgo y demás. Eso, perdón, eso planta también que él va a estar dispuesto a la aventura.
1: Exactamente. ¿no? Eso va a, y termina uh -huh. en una serie de fotos menos, este, de, como, por decirlo de alguna manera, me, menos este, importantes para la humanidad. Pero que son tapa
0: de revista. Pero que son no, tapa de, de tapa revista, de...
1: exacto, que son fotos de este, una una chica que no es otra que
0: ella sí, no es Grace bueno. Kelly pero no es Grace es, Ke eso ah, es curioso yo tengo esa duda no yo... no es pero ah, había jurado que era es, es raro no es Grace Kelly porque eh, el personaje de Grace Kelly es una modelo claro eh, que es la novia del de personaje de chef eh, James Stewart pero no es así ah, yo, que no bueno, sé si okay. lo que eh, o sea lo que yo creo que cuenta eso es como ves primero el negativo y después ves la foto es como si contara que también fue tapa de revista una foto de él esa es mi sensación o que eso no es lo que él quiere hacer, por eso la foto está en negativo. No sé, es como que el negativo está en el original. Claro, por eso. Por eso digo, en el original y la etapa posterior. Pero bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Quiere. Eh,
1: ah, lo llaman por teléfono. Se Empieza con un. Se está afeitando con una afeitadora eléctrica, lo llaman por teléfono, es su editor que lo felicita porque hoy le van a sacar el yeso y el tipo le dice: No, mira me va a sacar el yeso dentro de una semana. O sea, sabemos que hay una semana, por lo menos, del tipo dentro del departamento y es medio. No no la, tu, no la conté, pero es medio el tiempo que demora, o sea, la película
0: Más o menos, claro ¿No? No sí. sé
1: si será, pero, digo, pero hay algo de... También siendo como es Hitchcock, que probablemente no te da un dato sin que sea necesario sí, Probablemente sí, 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 sí. La, la acción suceda en eso, habría que sí, sentarse o sea, o sea, a hacer o sea, la cuenta de los días La verdad que no, sí. no lo hice este Y le dice, ah, qué pena que estás con esto todavía pues te podía mandar a, y no me acuerdo Un país tipo Kenia, no me acuerdo
0: exacto el país Un lugar al, donde supuestamente va a explotar un Uruca
1: Está porcado ur ur mal, sí, así, no, no sé qué Voy igual, voy igual, no, no, no no vas igual
0: No, no sé No, pero qué. no vas igual porque queremos cuidar a Nuestro mejor fotógrafo, o sea, tipo eso De los buenos Claro, pero él le dice a la vez, bueno, si me hubieras querido cuidar me dice, no, no me hubieras
1: tirado al medio de una pista De, de autos para ver si podíamos darle un ángulo distinto Exactamente a la situación y me dejabas así. Le dice, en un momento yo? le dice
0: algo que me da que, que es genial, que eso es lo que tiene Hitchcock, que son como, uno las vuelve a ver ya sabiendo un montón de cosas y hasta pueden ser hasta divertidas, de verdad, ¿no? Porque él le dice, si no me das algo para hacer, le dice Jeff, voy a tomar una decisión drástica. Y todo esto lo hace mientras mira a sus vecinos, ¿no? Está mirando Exacto. a los vecinos, Va mirando a los vecinos y llega... Y le dice, perdón, y le dice, ¿y qué, y ¿una decisión drástica como cuál? Le pregunta el editorio, le dice, como casarme? Claro. Y ahí justo porque está empezando a ver la llegada del vecino. Del vecino, exactamente. Casarme y vivir una vida, no sé qué. Escribir la vida que ve.
1: Empieza a describir como una vida matrimonial muy triste, muy 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 gris, donde ve llegar a su vecino Thornwood. Th Thornwood, ahí está. Sí. que es este, va a ser muy importante y va a ser su obsesión durante toda la película su un grandulón sí. que llega a su casa sí. y como sin ganas de nada como medio así desganado llega y vemos en la habitación de la mujer a la mujer como en la cama enferma o algo por el estilo pero mejor dicho haciéndose la enferma sí, sí, que sí. Él también es un dato que no es menor. Sí, sí, sí. ella se pone como el paño y toda la cosa del sufrimiento ni bien escucha que él está llegando eso hay este, como, una, como una serie, digamos, de... Hay como una pequeña discusión entre todo el mundo y la mujer, como muy
0: gesticular. Todo, pero todo eso sirve para que Jeff describa lo que para él es el matrimonio y por lo cual no quiere casarse, pero a la vez de aburrido estaría dispuesto a hacerlo solo para buscarse problemas. Exacto, solo para buscarse problemas. Eh, se despiden,
1: se despiden, cortan, Jeff, a Jeff le empieza a picar la pierna, trata de rascarse con, un, con una especie de cuchara de madera. Lo logra finalmente. ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que cuenta esa acción sola de Jeff? Para mí hay algo, para mí hay dos cosas. La primera, hay como una cosa medio cómica que la película tiene todo el tiempo, que capaz como que la refuerza un poquito con eso. Y me parece que también habla mucho de la indefensión del personaje. Claro, que, necesita, es un personaje que, que necesita de gente. Que
0: necesita de gente.
1: exacto, ¿no? que no tiene, no se puede ni rascar a él mismo. Mm. Digamos. Entonces, ha, hay algo de, de, de cierta indefensión que cuando va a enfrentarlo. Eh, Thornwood Uno sí. piensa, bueno, ok, listo, fin claro. porque Puede hacer con él lo que quiera Yo creo que
0: también eh, Como una capa más que podríamos pensar Es que él, es que mostrar eso Sigue, o sea Cuanto más lo veas vos sufrir de, Por cosas cotidianas Sobre esa silla Más fácil lo vas a espiar con él A través de esa ventana Yo creo que también, mm. no digo que haya sido escrita con esa finalidad Pero digo que funciona también de esa forma sí. Eh, la idea de que vos veas Cómo es su vida lo, lo, Porque va a arrancar en breve Todo el, el, el verdadero dispositivo hay todo un momento De instalar una serie de cosas Que yo creo Que sirven también Para que vos Espíes con él De forma orgánica Bien, ¿no? Que no te sí. des cuenta Que hay un seteo que ya está empezando a entrar en funcionamiento Exacto, vemos a Thornwood que sale a ver unas flores Que
1: están abajo Digo
0: Que no quiere discutir con la mujer y se me voy a dar me voy una voy vuelta, abajo ¿no? Y mira unas flores, que es algo que después
1: va a tener importancia ¿no? Una vecina claro. medio metida, no sé qué, la manda a cagar Directamente no hay otra explicación Y llega Estela, la enfermera del seguro Que es una señora muy, 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 muy habladora mm -hmm. Lo primero que hablan es como de esta, de esta cosa de, de la vida que... La moralidad de espiar. La moralidad de espiar, exacto. La Yo idea no de que Tom, la idea de que, te de que la entra ir... con ese texto, mirá que. Podés ir preso por esto. Uh -huh. Esto es un crimen, no sé qué, no sé cuánto. Algo que después es muy gracioso porque es ella la que más ganas de ir a investigar uh -huh. tiene. Sí. Digamos, todos los personajes van como creciendo y dándose vuelta a medida que va avanzando la película. este Le habla, bueno, de eso y empiezan como a hablar de Lisa, de una este, novia. Que él está pidiendo casamiento a él y que él no está tan seguro de darle sí,
0: casamiento. Yo creo que algo que establece rápido en ese momento la película es que mientras Stella es como una laburante, dice mi época te gustabas, nah, te, es, es... te besabas, palo de la bolsa. Acá hay mu... La inteligencia, dice uno de los grandes problemas de la historia de la humanidad. La inteligencia, dice ella. Porque él dice, ella, ella es inteligente. Él tiene unos reparos de un hombre psicoanalizado casi o un tipo como con eh, que, se ha re, que se ha pensado que tiene cierta conciencia de él mismo, un tipo muy inteligente, sí. se nota mucho en ese diálogo, que el tipo es elevado, pero contra los argumentos de ella, que son, tenés a la chica perfecta, enamorada de vos... El
1: problema acá son los libros, la gente lee muchos libros, ella es como... Voy, práctica, voy a, Sí, a, es lo que va a necesitar también. Voy a decir algo que quizás me condene para toda la eternidad, pero ella es un poco la tita Merelo, en una película de Enrique Carreras, de Hitchcock. Bien. ¿No? Lindo recorrido. ¿No? Como la vieja que viene y te canta la posta. Lindo recorrido. ¿eh? Qué cosa, doña bueno, tita, eh? las cosas que usted eh. dice, ¿no?
0: Como, tiene, tiene eso un poco. Sí, lo que pasa es que eh, Tita Marielo en nuestro caso no tenía un James Stewart enfrente. No, no, tenía, sí. tenía y no Juan había Carlos uno. Altavista.
1: Sí. Y eran las barras bravas. Bueno, volviendo a otra película que también nos gusta mucho, eh. que es
0: La ventana indiscreta. Sí. Eh, sí. sí. Decíamos, no, bueno, decíamos, hablábamos un poco de que también ese diálogo, además de hablar de ellos, también como, como, como un buen ejemplo de... Cada uno habla como tiene que hablar, no hablan igual. Y no. eso hace que el diálogo sea muy rico porque la practicidad de ella contra la intelectualización...
1: Y el trauma de él, porque hay un trauma del que él es... Yo soy demasiado ordinario, dice, si para ella. Si ella fuera más común, dice. Y es, si ella fuera más común, sería no sé qué. Y ella como que habla y condena mucho a lo que se llama el matrimonio moderno, que si uno la ve hoy, es maravilloso. Porque, digo, no, no es que ni siquiera están... no Nada. Digo, está hay como algo de, 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 de una como de una virginidad de esa sí. relación que es muy increíble y ahí también me parece un, un mundo de de incongruencia hollywoodense sí, sí, donde sí. Jimmy Stewart tiene 2000 años y Grace Kelly tiene Nada, o tiene muchos menos. Sí, 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 sí. Y te están haciendo creer que son funciona, que funciona. puede ser, ¿no? como Y porque a ella lo Un... no
0: seduce la inteligencia de él. El, sí, él... pero hay
1: mucha diferencia. O sea, digo, es una Ay, diferencia, no. es Soldán
0: Zuller Prácticamente. Es más pareja esta, 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 esta dupla. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo a, a lo que es la película, eh, eh, el diálogo entre Estela y, y Jeff se basa sobre todo en que Jeff le dice que básicamente lo que está diciendo es estoy buscando problemas y básicamente él no quiere que el problema sea el matrimonio sino que está buscando problemas porque él está acostumbrado, hay una adrenalina que él no está teniendo las fotos que vemos en el paneo que nos va presentando su accidente y su oficio nos, presentan, nos hablan de esa adrenalina claro, de que es un tipo que estaba por ir a, a creo que a la erupción volcán o sea que estuvo en un incendio, en la guerra, en la bomba, el accidente no tiene paz, no tiene descanso, por lo tanto, él dice: Me faltan los problemas. Está buscando como el camino del héroe, está buscando su camino.
1: Y es esa ventana, justamente, claro. la que
0: dentro de 10 minutos lo va a meter. Va a empezar, o empezar a meter. Porque es un tipo que está problemas. buscando eso, pero. Y ella le dice algo muy interesante: le, dice, le, le, hace, le plantea de forma muy práctica el dilema moral de su posición, que es la siguiente. Vos un día vas a ver algo que no tenés que ver, te van a llevar a la cárcel y el juez te va a decir: ¿Qué estabas haciendo? Y vos dijiste: Y me parecía divertido espiar y vas a estar en problemas y vas a ir en cana le, le pasa muy en limpio el dilema moral de estar espiando la vida ajena por ver porque vas a ver algo que no deberías ver lo que es eh, hasta bello como concepto que eso va a funcionar tanto para la chica torso que él medio que es la, la que lo calienta y el asesinato no ve lo que no tiene que ver pero gracias a esa mirada ¿no? y a esa ese eh, invitado inesperado que hablábamos al comienzo, la película tiene vida, tiene como esa tracción que no frena hasta el final. Y después de esta charla de matrimonios, volviendo a la, la linealidad,
1: sí. lo que vemos es un nuevo recorrido por esas ventanas al cual se agregan unos nuevos personajes, que son esta pareja de recién casados, claro. que decían bajar la cortina, suponemos de manera picaresca, ¿no? Sí. Y no la vuelven a subir hasta hasta que están casi separados claro Dentro de las historias que se van tejiendo Que
0: son el pianista, la señora alcohólica de, todas, de La planta todas, baja, el artista, la tetona Todas opciones de vidas posibles para Jeff ¿no? Que es un tipo al cual estás diciendo estás, Ya sos un solterón grande, que se lo dice el editor Y él es como que... Evidentemente tiene miedo de crecer, o, o eso, más que tiene miedo de crecer, ese es como el, el, el pequeño arco del personaje que es un tipo que tiene que se puede plantear tranquilamente como un tipo que tiene miedo de crecer, se enfrenta hasta esta situación que, básicamente, lo va a terminar uniendo a Lisa Fremont, que cuando aparece. parece casi un sueño. Que esto nada.
1: también es interesante. Él está durmiendo. Esto es lo que pasa sí, inmediatamente sí, sí. después. Sí. Se hace de noche, él se queda durmiendo, mirando por la ventana, a pesar de los, de los consejos de la de la señora este, enfermera, se queda, se queda mirando por la ventana, se despierta y cuando se despierta tiene frente a él a la, a la, mujer, primo, a la mujer
0: más bella de la historia de, de Una de, de las mujeres más bellas de la historia del planeta, de
1: lo... Grace Kelly, este, que lo despierta con un beso. Digamos, lo cual hace... Muy sensual. Exacto, Muy que sensual. comienza este a desgranar algo que ya no vamos a analizar porque no era no, lo que, que estábamos es... analizando. Pero lo que tiene interesante es que cuando ella llega, nosotros ya sabemos exactamente qué es lo que él busca, qué es lo que ella busca,
0: qué es lo que está pasando y demás, y ya con no, ese beso, y aparece otra pregunta. que Estamos es, viendo
1: un montón de cosas.
0: Vemos que él está perdidamente enamorado de ella. Sí, claro. Pero también aparece otra pregunta que es ¿Cómo no te querés casar con, ¿Con Grace, con Grace Kelly? Eso por un lado. Por otro lado, para mí, James Stewart, cuando está bajo las órdenes de Hitchcock, es se convierte en un ¿Cómo actor. ¿Cómo no querés
1: ser suegro de Guillermo
0: Vila? <risa> claro. Bueno, se convierte en un actor eh, extraordinario. Es un tipo eh, que, en La Soga, que yo creo que hace una de sus mejores actuaciones, este, que puedes ver cuando está pensando en plano, toda la secuencia donde se rasca, sí. ¿no? Todo lo que, todo lo que hace. O es sea, un tipo tan eh, cinematográfico y a la vez tan sutil. Y, y, y cálido y demás bueno eh, él, es, él es un poco el Tom
1: Hanks de, de esa época no sí, digo sí, viste sí, que, sí. Siempre, que siempre se reemplazan sí, sí, los actores sí. viste que en Hollywood no sé Jerry Lewis fue durante un tiempo Jim Carrey digamos sí, como, sí, como, sí, como, sí. como que hay una como que hay una hay una hay un reemplazo de un determinado arquetipo de actor sí. Eh, sí, me parece que, que, que Stuart cubre, hoy lo cubriría o por lo menos en, hace unos años no sé si ahora lo cubría Tom Hanks sí, sí, no sí, sí, sí. Es, es ese tipo sí. de actor
0: es ese tipo de, de arquetipo de actor. Sí, sí, Es una cosa para mí extraordinaria lo que hace en la película porque tiene que mirar, y aparte está toda la mitología que, que rodea la película, sobre eh, los planos de él mirando y depende lo que vos le ponés como contraplano. O sea, la, el mismo rostro mirando a la chica desnuda a bailar y el mismo rostro mirando a la pareja besándose te genera dos cosas diferentes cuando la ves como espectador. Eso llamado el experimento Kulechov. Claro. ¿no? dos imágenes que eh, generan una sensación las dos imágenes contrapuestas ¿no? él mira con los con espía eh, la mina desnuda bailando es como decía que un viejo picarón pero el mismo, el mismo plano el mismo rostro mirando a la vieja que se prepara un té o a la anciana que necesita que le ayuden a cruzar la calle es un viejo como ah, mira cómo le, le mira cómo se interesa por etcétera etcétera
1: y la noción digamos de encuadre cinematográfico que está explicada con la las dicha. cosas que él ve o deja de ver, que es lo que elige, sí. porque digo, lo, que, lo que la película te empieza mostrándonos es un gran plano general donde todo esto es importante o no, sí. qué es lo importante, esto, esto, sí, sí, sí. esto, esto, sí, 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 sí. digo hay como algo de esta idea de que, de que el encuadre es lo que importa y, lo, y no sí. lo que queda afuera, que... Mmm, que, tiene, que, que está muy presente y es parte de la narrativa de la película.
0: Es para mí increíble que una película que está, con, está pensada de forma matemática en su composición, en el guión, en las acciones, no te das cuenta la construcción que va haciendo de los subtextos que son las posibles vidas de un personaje como Jeff, representadas delante suyo como el hombre que va a vivir solo, insatisfecho, que no encuentra la melodía perfecta, ponele la mujer ideal, Ajá. Eh, el marido que mata a la mujer porque no la banca más, que Exacto. es supuestamente su gran temor, es perder esa independencia.
1: La señora que, alcohólica que queda
0: sola y empieza a ir a
1: bares, que es lo que él puede llegar a hacer todo, eventualmente todo. después, si eso es, es que no, si es que no se sube al tren de la pareja, llamémoslo de alguna manera. manera. Y eso está construyéndose y toda una noción de, de matrimonio moderno que si la ves hoy es hasta enternecedora. No. Sí, ¿no?
0: pero tras pero no es. El como... temor de no es el matrimonio, sino eh, perder eh, ciertas libertades, o sea, algo que es como No es como, no es como esa
1: película de. No es como esas películas de droga de los 50 Que uno, no, la, no. uno hoy las ve y se ríe No, no, no Digo, no, 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 hay no. algo que, que va a pesar no. de la moralina Digamos, de la época
0: es Porque su dilema igualmente... no es el matrimonio va, Pasa por otro lado Eso Es lo interesante, el guión tiene dos diferencias Muy, muy curiosas eh, este, Esta versión del guión ¿no? que, que hemos revisado Para esta ocasión sí claro Una es que
1: él... ¿El, es negro? ¿Eh? <risa> el guión <él> es negro
0: <risa> <risa> Claro y corre y tiene eh, sí. el, el comienzo de la película Como vos dijiste Se suben los telones Como si, bueno Comienza una obra Como la idea de le, El show que les voy a presentar Y cierran ¿no? los telones al final también Exacto digo, Y él le momento. da la espalda Y está en cerdón Para que no se vuelva a meter en problemas El guión Arranca con el plano De el vecindario Y no hay referencia Al marco de la ventana Que me llamó la atención este Porque la idea de que se sube el telón Para aquella época, entiendo Tenía tal vez más vínculo con Se sube el telón y empieza la función sí. Literalmente hablando en un cine Sí,
1: en un cine porque ¿no? había telones en los cines claro Lo otro, sí.
0: muy curioso Y es, me, me llamó mucho la atención Es que el, la charla que tiene con el editor eh, es, un, es un corte y corte Con la oficina del editor Donde se ve al editor Y a su asistente Y su oficina y demás y es increíble como, como ves la película y te das cuenta que no le sobra nada, que está todo en su medida justa. Pero me y parece casi... que esa
1: decisión de no cortar a la oficina del editor me parece que tiene que ver con justamente nunca salir del departamento. Claro, claro. Pero... Porque de hecho cuando vemos... La, que... El único momento donde estamos afuera del departamento es cuando sí. él está afuera claro. del
0: departamento.
1: Bueno, si no pero... siempre lo vemos
0: desde el departamento. Pero es interesante pensar, tal vez, como ejercicio o a futuro... Eh, porque es una idea que evidentemente vi, vi, no nació del guión, no está escrito así, sino que vino después tal vez una versión posterior o tal vez Hitchcock diciendo, no, eh, o sea, tal vez la, el guión no sabía, no era consciente que era una película sobre el cine también, eso es lo que me, me divirtió encontrar. Eh, encontrar esa diferencia tan tan importante que es romper el punto de vista de que no sirve ver al editor en ningún momento hace falta tal vez la sensación de dar aire en un, en un porque es un diálogo extenso y de, y de información, ¿no? de exposición como se dice sí. Sin embargo, funciona porque la interacción no está con el editor, sino que está con los vecinos. Con los vecinos y con las cosas que le van pasando y a él. Y con lo claro. que él dice de acuerdo a lo que va viendo. Es realmente. Cosas que uno hace mientras habla por teléfono. ¿no? Para mí, vos decías, no es una de tus favoritas de Hitchcock. No, sí lo es, pero no es mi favorita. Bueno, es mi favorita, por lejos. Es una película que amo. Es la primera película que vi de Hitchcock en mi vida y creo que eso también influyó. Y recuerdo lo que me impactó verla a los 14. Eh, y el suspenso funcionaba en una película que era vieja, digamos, ¿no? Cuando la vi tenía solo 30 años la película. Hoy tiene 80. Para la semana que viene... Tenemos que ver una película de quién y Es qué una es? película que se llama The One I Love. Sí. Es de lo que podríamos llamar la factoría de los hermanos Duplas. Exacto, Nancy y Quique. Eh, a los cuales eh, está para prestarle mucha, mucha atención De One I Love, creo que está en Netflix con un título sí, muy extraño pero buscas de One I Love y te aparece con el título y extraño Y aparece, y actúa la chica esta de Mad Men, Peggy Exactamente ¿no? Así que vamos a analizar una secuencia de esa película La semana que viene va a ser tal vez la última película que vamos a analizar en esta temporada Porque luego vendrá el especial El ¿no es especial cierto? donde estamos
1: pensando todo tipo de vejámenes y aberraciones A alguien muy famoso del nuevo cine argentino no nos iremos de este capítulo Sin antes terminarlo Hablando mal de Argentores Rostey. Pero como no tenemos frase Porque en la página no nos están poniendo frase Porque saben que hacemos esto Y nos quieren cagar Y nuestros saldos están En una situación paupérrima Sinceramente oh, Tristísimo, George. Vamos a contar una anécdota de Argentores Que empieza así ¿Te acuerdas la vez que nos depositaron 50 lucas a todos, Rostein?
0: Me acuerdo, que durante fuimos millonarios por 20 24 minutos. 24
1: horas. Eh. Sí. Un, un sábado a la tarde, todo el mundo entró por alguna razón a Argentores y vio que tenía un saldo descomunal, real: 50 mil pesos del año 2000. Cinco. Cinco más o menos. ¿sí? Estamos hablando de 15 mil dólares de saldo de Argentores. A todos lo llamo a Rostro y digo: Che, vos tenés este saldo. Sí, yo tengo este saldo. Llamo a otro. ¿Tenés saldo? Sí, yo tengo saldo. Llegamos el lunes a Argentores. La cola daba vuelta a la manzana, por supuesto. La gente estaba muy contenta. La gente estaba muy contenta y llegabas a la caja y de la caja te decía: Vení por lo de. Saldo? Sí, no, fue un error del sistema.
0: Mandamos a la mierda a mucha gente. A que a Millonarios. A mucha gente que se millonarios. Como en la tregua de Renan.
1: Renunciamos a trabajos, hicimos un montón de cosas por ese saldo fantasma de Argentores. Imagínate lo que era ese saldo de Argentores que en la cola estaba hasta Silvio
0: Soldán. Hasta la semana que viene. Esto fue Letera 22, temporada 3, episodio 8.